0: Здравейте, скъпи слушатели, с нетърпение чаках да дойде неделя, за да се срещнем отново. Това е вашето неделно училище Библия за напреднали Аз съм Мира. Надявам се, че наистина напредвате чрез нашите предавания. Благодаря ви за всички мнения и обаждания. Продължавайте да ни критикувате, да ни питате и да ни подсказвате различни идеи. За нас няма нищо по-хубаво от това.
1: Здравейте от мен, скъпи слушатели, аз съм Рати. Много е приятно да откриеш самишленици, хора, които се интересуват от същото като теб. Затова обичам и Библия за напреднали, защото ме среща с вас. Чудя се, как да ви представя днешната тема. Когато я обсъждахме с Мира, дори спорихме дали изобщо трябва да се занимаваме с нея. Накрая стигнахме до извода, че просто нямаме избор – тя е страшно важна, направо съдбоносна и ако я прескочим, ще оставим без отговор някои от най-болезнените въпроси, свързани с християнската религия въобще.
0: Искам само да добавя, че именно тази тема е потикнала най-много хора да се отвратят от християнството. Именно по нея има най-големи спорове и противоречия. Стига
1: сме усъквали, предлагам направо да я кажем.
0: Добре. Значи, днес ще говорим за смъртта мъртвите. Има ли живот след смъртта? Какво ставаш човек, когато умре?
1: И така нататък. Признавам наистина неприятна тема, уважаеми слушатели. Но и вие си признайте, че тя ви е тормозила поне веднъж в живот. Е така. Библия за напреднали и радиогласът на надеждата. Това ви предстои в следващия половин час. Пригответе листове и химикали, защото със сигурност ще искате да си запишете някои въпроси. Задайте ни ги. Очакваме ги на познатия ви адрес. Град Повдив, Почтенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А може разбира се да ни пишете и в страницата ни във фейсбук. Там сме, Адвентно радио България на Кирилица.
2: святи за твоя чарородино де за земля, где то ты славно, солнце спасителя. Там не масов ни то там не в огрях ни то мир. Посав а сам пришелец
0: и така, какво представлява смъртта? Какво става с човек, когато умре? Голям въпрос. Всяка религия или философска система задължително има раздел, който се занимава с него. Предупреждавам ви, скъпи слушатели, че нямаме време да се разпростираме върху всички теории и учения, които сме чували по темата, защото не половин час ми, половин година няма да ни стигне. Ще се ограничим предимно върху учението на Библията и съответно най-разпространените отклонения от Него в християнските среди. Може би е най-добре да започнем от сътворението, когато човекът е все още безсмъртен. Всъщност смъртта е наказанието за греха, последица от отделянето на човека от Бог. Искаш да прочетем библейски
1: текст, който описва сътворението ли? Точно. Моля те, ако си го намерила, да го прочетеш. Да, бития е втора глава, седми стих. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в нозрите му жизнено дихание. И човекът стана жива душа.
0: Също, уважаеми слушатели, тук и даде накратко алгоритъмът за създаването на човека. Първо, второ, трето нещо като наръчник за майсторене на хора. Само дето да не разполагаме с необходимите умения, за да се възползваме от него. Забелязахте ли какво прави Бог? Първо, прави човека от пръст. С две думи, нещо като статуя, скулптура на човешко тяло. Само можем да гадаем как го е направил, дали е изваял отделно вътрешните му органи. Не знаем. Важен е резултатът. Преди да оживе, човекът е мъртва материя. Освен това, не е ясно какво означава точно изразът направи от пръст. Буквално ли го е изваял от някаква глинена смес или просто е използвал елементите, да съдържащи се в земята. И това не знаем.
1: Има нещо странно в това. Преди да си жив, си мъртв. При нас е обратно. Всяко живо нещо е първо живо и след това един ден става мъртво.
0: Да, според мен това е още едно доказателство, че Библията не е измислена от човешки ум. Нашата логика и начин на мислене не биха ни довели до създаването на такъв разказ. Обаче не забравяй, че това е Бог... Той притежава силата на живота и само той, подчертавам думата, само той е способен на такъв обратен процес. Така, продължаваме. Стъпка номер две. Бог вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. Какво точно представлява то е още една тайна. Просто е силата на живота, която вече споменах. Не подлежи на обяснение. Между другото в много митологии се среща
1: същата сцена. Спомнете си за Пигмалион и Галатея. Извинявай, че те прекъсвам, но не съм сигурна колко от нашите слушатели се сещат, кои са Пигмалион и Галатея. Е,
0: права си, вярно е. А без две думи. Пигмалион е скулптор, който прави прекрасна статуя и се влюбва в нея, моли боговете да я е съживят и богиня Афродита се смилява над него от То, това е. Исках да кажа, че Бог като единствен автор на живота, като единственият, който има живот от само себе си, може да направи нещо мъртво, живо. Но искам да добавя и нещо много важно. Това жизнено дихание не е някакво съзнание или разумен елемент в човек. Нещо, което може да съществува независимо от него, защото според Библията животните притежават абсолютно същия дух. Ето едно доказателство от Библията, Еклесиаст 3.19. Каквото постига човешките чеда, постига и животните. Една участ имат. Както умира единят, така умира и другото. Да, един дух имат всичките. Наблягам на това, за да избегнем недоразумение по въпроса какво прави този дух след като човек умре. И какво става след като умре? Ох, чакай, че нещо избързахме. Първо да довършим сътворението. Значи, човекът е мъртво тяло, Бог му вдъхва живот. И третата стъпка е... Човекът стана жива душа, т.е. разумно същество. Веднага след създаването си, Адам се заема с високоинтелектуална дейност. Дава имена на абсолютно всички животни, създадени преди него. Дори не мога да си представя как го е направил. Идеята е, че освен просто живо същество, той е и разумно същество. Бог го създава направо зрял с целият умствен багаж, който ние придобиваме след години труд. Ако изобщо го придобием. Точно така. Ако изобщо го придобием. Това е с две думи сътворението. А смъртта е обратното на сътворението. В какъв смисъл? Ами просто се извършва същият процес, но в обратен ред. На живата душа, т.е. на човека, му се отнема жизненото дихание. Пък просто си го взема обратно, ако мога така да се изразя. И той се превръща в мъртво тяло, което с
1: течение на времето става на пръст из земята. Това е. Чакай, чакай, много просто звучи така, ами къде остава душата му? Душата му,
0: впрочем, нека поговорим за това след малко. Време е ние с теб да отдъхнем от тази тежка тема, може би и нашите слушатели. Скъпи слушатели, не смените, честотата, след малко продължаваме. Тепърва предстои да разберем как могат мъртвите да се явяват на живите и още доста неща. Надявам се, не сте забравили и нашия имейл. awr.bg.abv.bg Пишете ни там.
2: So, so- скро слави я
1: Здравейте отново. Това е библейското училище на радиогласът на надеждата Библия за напреднали. Аз съм ради. Днес с мира сме се нагърбили с тежката задача да проучим какво казва Библията за смърта и всичко свързано с нея. Молим за съчувствие, защото никак не ни е лека задачата. Стигнахме до там, че смъртта просто е сътворение на обратно, ако мога така да се изразя.
0: Да, просто в даден момент Бог оттегля жизненото си дихание от нас и ние умираме. Разбира се обикновено, това е следствие на чисто физически причини. Но сега няма да задълбаваме в тях, просто след грехопадението, когато човешките същества ставаме смъртни, Бог ни поставя да живеем в определена среда, според определени закони. И когато тези закони се нарушат, човекът умиран, най-общо казано. Ето още един библейски текст, който потвърждава това. 104
1: Псалм, 29 стих. Прибереш ли дъха да им, те умират и се връщат в пръста си. Мисля, че доста голям камък хвърлихме в езерото. Сигурна съм, че сега доста от нашите слушатели повдигат очудено вежди и си казват нещо не ми се връзва. Това сме го учили по биология, защото това казва еволюционната теория. Човекът е просто биологична субстанция, усъвършенствано животно. Но винаги религията ни е учила, че човекът е по-виж, че е Божий син или дъщеря, че има душа. Сигурна ли си, че Библията казва обратното?
0: Повече от сигурно. Защото от тук се сблъскваме с една от най-големите заблуди в историята. Впрочем, да кажем, че човек след смъртта си престава да съществува и се превръща в пръст, не означава, че го приравняваме с животните или го унижаваме. Защото, за разлика от еволюционната теория, Библията предлага разрешение на проблема със смъртта. И то определено не е след като умра да се появява в света на живите под формата на призрак, само да са ги плаша. Разрешението е истинско и реално, но е посилите само на един Бог. Рай и ад, нали така? Това всеки го е чувал. Да, рай и ад, но не това, което всеки е чувал. Разрешението на Библията се нарича Възкресение.
1: Само не казвай, че вярваш във Възкресението, защото ще ни се смее. Ами на когото му е смешно да
0: се смее. Но само по себе си то не е смешно, а велико и невероятно. Плюс това много ми е странно някой да се нарича християнин да празнува Великден да вика Христос воскресе, а да не вярва във Възкресението. Какъв християнин е тогава? Нека ти прочете дни думи на апостол Павел, и ако можеш, му възрази. Те са записани в първо коринтени 5 глава 12 до 14 стихове. Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някой между вас, че няма възкресение от мъртвите? Ако няма възкресение от мъртвите, то нито Христос е бил възкресен. А ако Христос не е бил
1: възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Нямам какво да кажа. Логиката му е желязна. Или вярваш в възкресението, или отхвърлиш християнството. Трета възможност няма. Впрочем, когато става въпрос за
0: смъртта, всяко твърдение се приема с вяра, защото никой не може да разкаже отличен опит. Просто избираш на кого да вярваш: на Библията, на Заратустра, на Ведите, на древните гърци и така нататък. Аз лично предпочитам на Библията. Тя казва възкресение. А ако
1: се замислиш, то е най-логично и естествено. Чак пък логично и естествено, ако беше така, щеше да има сума ти възкръснели хора, ама напоследък не съм ги виждала.
0: Не се шегувай из такива неща, моля ти се, защото ако сега ни слуша някой, който наскоро е загубил близък човек, това ще му се стори направо като подигравка. А всъщност, вестта на
1: Библията към него е много оптимистична. Права си, шегата беше малко неуместна, но ти го представи така, сякаш, възкресението е нормално природно явление. Чак нормално не е, но продължавам да твърдя, че е логично. Помисли
0: малко. Бог, който може да вдъхне живот на мъртвата материя, не може ли да върне към живот една мъртва материя, която вече е била жива? А и създаването на един човек не е ли по-малко чудо? Да, учените са проследили целият процес на появяване на едно ново човешко същество, от сливането на двете клетки до раждането му. Но не са обяснили как точно се появява този живот. Това е тайна. А понеже всеки ден се раждат бебета, ние не се замисляме. Ако ме питаш, много по-трудно е да създадеш нов човек, такъв какъвто никога не е имало, уникален, отколкото да възстановиш вече съществувал човек. Макар, че понятието по-лесно, отнесено спрямо Бог, е малко безсмислено, за него няма по-трудни неща, но както и да е.
1: Добре, приемам, че съм повярвала в Възкресението. Какво прави човек обаче между смъртта и своето Възкресение? Нищо. И веднага го подкрепям с библейски текст,
0: защото сега знам колко хора не ми вярват. Еклисиаз 9, 5 стих. Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват. Освен това, когато човек спи за него, времето спира да тече. Заспиваш вечер в 10 часа и се събуждаш в 6 сутринта, изминали са 8 часа. Обаче, ти не си ги усетила. Ако нямаш часовник, може да си помислиш, че и сега си затворил очи. Така е при смъртта. Човек може да е умрял преди 5000 години, може да е умрял вчера,
1: но възкръсва с едно и също усещане. Ако всичко е така, както казваш, тогава защо всички християни вярват в безсмъртието на душата и се молят за нейното спасение? Откъде са го взели това?
0: Във всеки случай не от Библията.
1: Добре, но предлагам да прекъснем за малко. Ще продължим след а, минута. Не съм забравила, че не сме отговорили на въпроса как така мъртвите се явяват на живите. Още повече след това твърдение, че изобщо не водят съзнателен живот след смърта и никаква част от тях не остава да живее. Но за това след малко не сменете частотата. Обаждайте ни се на познатия ви телефон 032 633 533. А освен това, може да коментирате или да следите нашите програми в сайта на радиото awr.org.
2: Защо да се тревожа, защо да се глетя, защо да се страхувам от зло и Исус е мой защитник, приятел ми е той, Бог се грижи за се то se свет твой за Бог се грижи за Вребчетко, Грижи свето и за мен. Бог се грижи за рабчето, Грижи свето и за мен. Что слив сам и пая, Свободен се вижи Здравейте, скъпи
0: слушатели! Това е Радио Гласът на надеждата и вашето предаване Библия за напреднали. Аз съм Мира и днес ви измъчвам с темата за смъртта. Но държа да го направя, защото в крайна сметка Библията има една добра новина. Смъртта не е краят на всичко има надежда и след нея. И то е истинска, реална надежда. Преди малко ради попита, защо християните вярват в безсмъртието на душата, след като това не е библейско учение. Отговорът е – заразили се, са се от древните гърци. Идеята за мръсното сквертно тяло и чистата възвишена душа, за борбата между плътта и духа, не е християнска. По-скоро е на Платон и неговите съвременици. Гръцките философи са измислили безсмъртната душа. И по-късно, когато след 4 век в църквата масово навлизат езичници, те донасят със себе си и доста езически учения. Едно от тях е за безсмъртната душа. И заради това църквата е пренебрегнала Библията ли? Не ми се вярва. Съжалявам, че нямаме достатъчно време да се разпрострем върху тази тема, но съм готова да споря с всеки богослов, че Библията не познава термина «безсмъртна душа» и никъде не проповядва и сянка от идея за
1: «безсмъртна душа». Добре, сега ти напомням, че трябва да кажеш как така мъртвите се явяват на живите, защото обеща. Ако не съществуват тогава всички случаи са халюцинации и измама? Едва ли, чела съм за хиляди такива. Не, не, в никакъв случай не се измама. Като
0: изключим чисто шарлатанските номера, наистина има безспорни случаи за поява на духове. Но това не са мъртви хора. Може да носят лицата и образа на някой мъртъв човек, да говорят с неговия глас, но не са този човек. Е, това вече беше втората бомба. А коиса? са? Това са просто демони, подвластни на сатана. Те са бивши ангели с огромни възможности. За тях наистина е детска играчка да приемат образа на някого. То ние хората да го правим, така какво остава за тях?
1: Впрочем, в Библията има записани случаи, когато и това е ставало. А не ли каза, че имало Атирай. рай? Ех, кой живее в тях тогава? Съвсем се обърках.
0: Да, има я, и рай, но не сега. Те просто в момента не съществуват.
1: Ще съществуват след второто пришествие. Абе, ти сигурна ли си, че всички тези неща ги говориш от Библията? Защото имам чувството, че сме учили точно обратното. Ако си правят тогава християнството доста оплео теологичните конци.
0: Не се наемам да коментирам теологията на отделните църкви, естествено, не съм специалист, просто знам какво пише в Библията и толкова. Който не вярва, да проверява. Добре, има ли някакъв текст, който потвърждава това, което каза Зада за и Рая? Естествено, и то не е един. Но ще ти прочета думи, изречени лично от Христос, когато е бил на земята. Йоан 5:29. Иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Забележи мъртвите получават наградата според делата си не при смъртта, а в онзи час. Кога е той? Откровение 22 глава 12 стих дава отговора. Ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки според каквито са делата му.
1: Скъпи приятели, искрено съжалявам, че трябва да приключим това предаване. Точно започна да става интересно, нали? Но няма как. Часовникът няма милост. Като се замисля наистина веста на Библията за смърта е доста добра. Значи няма призраци, няма привидения, няма прираждане, просто един дълбок сън. И накрая Бог ни събужда за вечен живот. Надявам се в рая. Е,
0: ако е в рая, ще е вечен, но ако е фада, няма да чак толкова дълъг. Как така? Ей, съжалявам, наистина трябва да приключваме. Дочуване, уважаеми слушатели. Непременно ни слушайте и следващата неделя по същото време, защото ни предстои да разгледаме темата за Ада и Рая. Не я пропускайте за нищо на света. Вие слушахте Библия за напреднали. Аз съм Мира. Приятно ми беше да сме заедно. Дочуване.
1: Скъпи приятели, аз съм ради. Не пренебрегвайте и другите предавания на радио гласът на надеждата. Хубав и безобълчен ден. Дочуване от мен.